0: Een dus als mijn collega bijvoorbeeld in de shit zit en daardoor moet ik drie uur langer blijven, ga ik dat doen.
1: Ik werk echt dan ja, duizend per uur mm -hmm. en ik ben wel 24-7 available, maar ik wil gewoon echt ook een waarschuwing meegeven dat je wel echt voor jezelf moet oppassen.
2: Ik denk dat het ook heel eigen is aan onze generatie dat je job je definieert. Ik vind dat niet. Ik ben echt veel meer dan mijn job alleen.
3: Je baas die je stoort na de uren. Is dat binnenkort verleden tijd? Vanaf 1 februari mogen ambtenaren niet meer gestoord worden na de werkuren. De overheid denkt er ook aan om dit in te voeren in de privésector. Is dat een goede maatregel of niet? En moet de overheid zich daar wel in moeien? Sommigen vinden het maar normaal dat je na de werkuren niet bereikbaar moet zijn. Anderen willen dan weer flexibele werkuren en zelf kiezen hoe ze hun agenda invullen. Hoe vallen die twee te combineren? Daar babbel ik vandaag met mijn drie gasten over. Lotte Moordgat, jij bent 24, je bent een graficus uit Gent. Uh, en jij hebt hier veel over te zeggen.
0: Ja, dat klopt. Hoi. Uh, ja, ik ben eigenlijk vrij flexueel ingesteld. En ik vind de wet dat ze invoeren eigenlijk ook niet zoveel
3: slaan. Mm -hmm. Dus uh, ik heb daar wel over te zeggen, ja. Lore van Duppe, jij bent 27 en jij werkt bij een juwelier in Antwerpen. Uh, jij bent tot hier gekomen omdat... Uh, omdat
2: ik net wel een grote voorstander ben van de, van de mogelijke uh, wetgeving. Omdat ik het heel belangrijk vind dat er eigenlijk een, een, een wettelijk kader wordt gegeven. Mm -hmm. ja, voor gewoon de gezondheid
1: van iedereen.
3: En in de blonde. Jij bent 23 en jij staat aan het roer van de start-up Drippel in Gent. Wat kom je hier vertellen vandaag?
1: Ja, ik ben dus Colin. Ik sta inderdaad aan het roer van het drippel. En daarbij heb ik ook wel de verantwoordelijkheid om zelf een beetje de werkcultuur bij ons te sturen. Waarbij we enerzijds werknemers hebben die aan één kant van het spectrum zitten en andere werknemers aan de andere kant. En ik denk dat ik hier een beetje te min op ben. Ik snap wel de motivatie van een nieuwe wet, maar ik vind de uitvoering niet geweldig.
3: Oké, okay, samen gaan we het hebben over het belang van deconnecteren, over de gevolgen van telewerk en over de toekomst van 9-to-5 werken. Let's go! De regering wil het recht op deconnectie invoeren. Dat betekent enerzijds dat werkgevers hun werknemers niet meer mogen storen na de werkuren als dat niet dringend is. En wanneer de werknemer dan niet reageert, mag die daar ook geen nadelen van ondervinden. Lore, wat vind jij van die maatregel? Ja, ik ben dus wel echt fan, omdat ik wel heel hard merk ja, aan onze generatie um,
2: dat we wel echte people pleasers zijn. En in die zin, hey, we starten allemaal in onze eerste job of een nieuwe of een, of een tweede job. En we willen het gewoon echt goed doen. Hè? Je wilt dat de collega's het tof vinden, je wilt dat je baas um, content is van jou, dus je. Dus er is heel veel druk. Um, ik denk dat die deels door ons eigen komt. Ik denk dat die niet bewust vanuit de, een leidinggevende of zo wordt gestuurd, maar die is er wel. En ik denk dat je daardoor um, als jong beginnend persoon sneller ja zou zeggen op vragen waar je eigenlijk niet op bedoelt. Um, dus ik vind dat wel heel belangrijk dat die grens er moet zijn. Jij vindt dan ook dat hij in een wettelijk recht moet
3: uh, gegooid ja, worden? Ja, zeker wel.
2: Zeker wel. Um, omdat ik ook denk. Het kan ook heel klein beginnen, hè? dus het, het, het tien minuten telefoontje in het weekend dat je toch nog oppakt of oh, doe doet eerst toch nog eens even, terwijl je al lang de deur uit moest zijn. Um, het gebeurt heel snel, hè? dus uh, het is heel klein en onschuldig om het zo te zeggen. En ik denk dat dat wettelijk witt kader er wel nodig is ja, om daar gewoon echt, dat is, heel, dat is heel recht toe recht aan natuurlijk, maar om daar wel grenzen op te zetten, ja. Ja, zouden ze niet moeten bellen in het weekend voor een telefoontje nee, van 10 Nee, absoluut niet. Um, ik heb er sowieso wel eens eentje opgepakt, sowieso. Maar ik vind dat wel heel jammer dat dat gebeurt. En als dat dan is gebeurd, dan denk ik, oh, du, ik had dat niet moeten doen. Ik, ja, ik, ik vind, als je ervoor kiest om een functie aan te nemen, waarvan dat die zegt, uw dag loopt tot vijf uur. Hè, tot vrijdagavond vijf uur, we zullen nu even de norm nemen. Ja, dan stopt hij je vrijdagavond om vijf uur. En begint hij niet terug zondagmiddag, maar pas maandagochtend
3: stopt jouw werkdag om vijf uur?
0: <laughs> nee. <laughs> mijn werk stopt niet om vijf uur. Ik weet zelfs ook niet echt honderd procent wanneer dat mijn werk begint en wanneer dat stopt eigenlijk. Wat vind uh, jij van die maatregel? Ik denk dat de maatregel ook zegt dat het met uitzonderingen mag zijn, wanneer het een noodgeval is bijvoorbeeld. Ja, een uitzondering is
3: als het uh, dringend is, inderdaad.
0: Eerst en vooral, alleen al, voor die uitspraak vind ik dat eigenlijk, het uh, je een beetje dikke zever, omdat... Iedereen die dan gaat bellen, kan gewoon gemakkelijk zeggen van... Het is een noodgeval. Wat? Het is een noodgeval? Eh. Ja, het is een noodgeval. We hebben het nu nodig. Dus ja. ik vind sowieso dat de, de, de wet op zich eigenlijk ook niet zoveel slaat. En ik vind ook... Werk is een engagement. En ik zie werk ook niet als... Ik kan dat niet zien als van 9 tot 5. want ik werk ook voor een team. Het zijn allemaal mensen die samenwerken en mensen hebben persoonlijke levens. Dus als mijn collega bijvoorbeeld in de shit zit in de namiddag en daardoor moet ik drie uur langer blijven, ga ik dat doen. Omdat ik weet, als ik flexibel ben, zal er flexibel naar mij terug gereageerd worden. Of dat is toch hetgeen wat ik zeker ook wel verwacht. Ik loop langs twee kanten. Ik loop langs twee kanten. Maar ik ben heel graag flexibel, want ik ben ik kijk even naar horen. Ik ben een enorme people pleaser, maar ik haal daar enorm veel
1: uit.
3: Jij belt jouw leidinggevende ook
0: na de uren, af en toe, vermoed ik. Ja, absoluut. Uh, voor sommige vragen, inderdaad. Ik heb mijn uh, bazin een keer gebeld, toen dat ze op verlof was. En zij heeft toen opgenomen. Maar ik denk dat zij op een gegeven moment ook niet meer is beginnen opnemen. En dat is ook haar goed recht. Dat is het hele ding. Hè. Dat is iedereen zijn goed recht om dat niet op te nemen. Maar ik zou dat altijd doen. En ik, ik, ik zou dat wel begrijpen. Als ik, als ik mijn eigen baas was, of ik zou een sollicitatie hebben, en als die persoon tegen mij zou zeggen van mijn job stopt om vijf uur, dan hou ik in mijn achterhoofd ook van voor wat komt hier dan eigenlijk werken? Wil je een job dan eigenlijk doen? Of wil je gewoon van negen tot
3: vijf incasseren? Dat getuigt niet van motivatie of... Uh... Ambitie. Ambitie. Nee,
1: voor mij niet. Mm
3: -hmm. Colin zou jij mensen daarop afrekenen? Um, jij bent de nee. baas.
1: <laughs> Blijkbaar wel. Nee, eigenlijk eh, absoluut niet. Sommige mensen willen gewoon anders hun leven inrichten en dat is hun volste recht. En als ze inderdaad gedisconnecteerd willen zijn na, na vijf uur, is dat fijn.
3: Maar ik ga nu um, eens heel gemeen doen en zeggen: als jij nu een Loren en een Lotte tegenover jou hebt, iemand die zegt: Ik heb mijn tijd nodig na de uren, dan moet je mij niet meer storen. En iemand die altijd voor jou staat te springen. Ga je dan geen persoonlijke voorkeur hebben of ga je dan niemand voortrekken?
1: Oh, ik zou willen zeggen van niet. Ik denk dat je daar altijd wel eens een beetje biased in bent. Omdat het is wel zo wat de.
3: Als we eerlijk zijn. Ja,
1: je hebt wel zo'n visie van iemand die echt super ambitieus is, die werkt 24-7. Mm -hmm. um, of dat is toch een stereotype beeld. Um, maar ernstig, ik geloof daar wel niet in. Maar ik denk wel, als je aan, aan het spreken bent met mensen, dat je er wel automatisch uh, het uur van denkt. Mm -hmm. um, maar ik vind dat wel ook getuigd van een zelfkennis. Als je zegt van nee, ik wil na de uur niet gestoord worden. Ik ben overtuigd dat ik mijn job ook op en top kan uitvoeren tussen 9 en 5, Eigenlijk even goed als de andere persoon die wel 24-7 uh, bereikbaar wil zijn. Mm -hmm. uh, dan is dat ook prima. En bij ons persoonlijk, bij Dripple bij, bij dan, ja, zoeken dat we wel naar een work-life balance. Uh, ik zal niet zeggen dat die er al is. Uh, mm -hmm. Zeker niet bij mij. Uh, ik werk echt aan ja, duizend per uur. Mm -hmm. En ik ben wel 24-7 available. Ook wel omdat het wel je eigen baby is. Je mm -hmm. bent mede oprichter van, van je zaak. Dus, dus dat moet wel ergens. Mm -hmm. Maar nu dat we inderdaad werknemers aanwerven en, en toch al met een, een bende van tien zijn moet we al meer het evenwicht en zoeken mm -hmm. maar het was heel snel dat het eigenlijk al niet meer kon en dat we niet gewoon de zondagavond onze wekelijkse meeting konden houden dat we dat de maandagochtend moesten zetten dus wat de wet betreft wat ik daar straks eigenlijk al, al kort toelichte is dat ik de motivatie inderdaad wel snap. Het is wel met een intentie om inderdaad work-life balance te zoeken. En uh, ja, toch mentaal welzijn in de, in de keken te zetten. Mm -hmm. Maar ik vind de invulling uh, dat die inderdaad anders, anders moet gebeuren.
2: Ik wil daar even op inpikken, want je haalt er op zich wel iets, uh, iets aan, wat ik, wat ik zelf ook heel erg merk in mijn omgeving. Dat er een, een soort van stigma ligt over het feit. Um als je prima bent met in een 9-to-5, in een um, dat je niet ambitieus bent. Hè? Want je hebt het woord zelf eigenlijk ja, genoemd. Terwijl ik ben misschien even ambitieus als jullie. Maar het is niet omdat ik graag mijn grenzen stel en graag mijn privéwerk iets meer gescheiden hou als die van jullie, dat ik dat niet ben. Hè? Dus ik, ik, er ligt wel een stigma rond. Ik, ik heb bijvoorbeeld in mijn vriendengroep heb ik de twee uiterste. En uh, de ene uiterste zegt echt van, uh, nee, het is nu dat je het moet doen. We zijn jong, uh, je moet je carrière bouwen. Um, ook zo het woord carrière, dat vind ik al, daar gaan mijn naden maar recht staan, want wat is dat eigenlijk? Maar oké. Okay. Um, en um, ja, nee, mijn maar... gaan ook recht staan, precies. <laughs> um, het is, moet nu, het is nu dat je het moet doen. Je moet je opwerken, je moet connecties leggen. Hey, prima. Maar geef mij ook die tijd of zo en geef mij ook die ruimte om dat te kunnen combineren met privé. Want als ik nu al alles geef en je geraakt ergens waar je wilt geraken, ja, dan gaan ze nooit minder van je verwachten. Dan gaat je altijd zo, zo moeten presteren.
3: Dus stuur jij wel eens een berichtje naar je medewerkers uh, na de uren?
1: Um, ik doe mijn best van iets. Even klap maar. Um, maar we letten er wel op. Um, omdat we ja, uit één ervaring daar er wel echt merkten dat dat heel erg negatieve implicaties heeft. Um, wat dat ik wel doe, wat dat we eigenlijk nog steeds zoveel doen, is als, als ja, zaakvoeders onder elkaar, uh, dat we elkaar nog steeds 24-7 lastig vallen. En, uh, berichtjes sturen, opbellen, de zondagmiddag... Wat dat, echt niet zou mogen, in feite. Um, maar de andere collega's proberen wel echt zoveel als mogelijk ja. rust te laten. Na zes uur, zeven uur, dat zijn wat de richtlijnen.
3: Hangt dat ook niet een beetje vast aan jouw job als leidinggevende? Vinden jullie dat jullie leidinggevende altijd moet klaarstaan voor jullie, of niet? Ik vind wel wel... Allee, ik vind dat, dat toch, ik wel.
0: Ja, ja ik, ik vind wel dat een leidinggevende is uw aanspreekpunt. Uh, en dat is een vertrouwensband. En allee, het is ook het recht van een leidinggevende om aan te geven van volgende week ben ik met verlof en ik moet echt even dat verlof hebben. Dus als je mij opbelt, moet het echt wel zijn omdat een bureau in de fik staat ofzo. En dan zal ik dat ook altijd respecteren. Maar. Um, ik vind niet dat als leidinggevende daarin slordig mocht zijn. Je kiest voor een job waar je verantwoordelijkheid voor iemand anders zijn mensen. inkomen eigenlijk wel. En voor mensen. En voor mensen in het algemeen denk ik van... Ja, sorry, dat is echt een verantwoordelijkheid. Je gaat dat aan. Ik vind dat heel, heel belangrijk.
3: Heb je er
2: een akkoord Loren? Ja, wonder bij wonder wel.
3: Oh my god, nee. <laughs> ja.
2: Wacht, dus de wet mag maar langs één kant toegepast. Nee, nee, dus dat is dubbel. Hè. Dus ik ga het even nuanceren. Um, ik denk um, sowieso... Ja, er zijn zoveel verschillende sectoren en in die sectoren ook zoveel verschillende functies. Hè. Maar zoals ik al in het begin zei... Um, allee, of daarnet zei... Ja, als je ervoor kiest om de functie aan te nemen als leidinggevende... ...of in mijn geval als je ervoor kiest om net dat niet te doen... ...en de 9 to 5 persoon te zijn... Um, die, komen allebei, die, allebei funct ja, die functies komen allebei met, met verantwoordelijkheden. Um, nu, ik zal bijvoorbeeld persoonlijk nooit mijn, uh, mijn bazin sturen na de werkuren, omdat ik daar zelf heel streng op ben in de andere richting. Um, maar het is ook hoe Lotte zegt: van, ja, als er echt iets is, ja, die moet wel bereikbaar zijn. Daar ben ik akkoord mee. Terwijl. Ja, ik kan, ik kan niks gaan doen als een bureau in de fik staat. Terwijl mijn bazin wel. Weet je wel? Dus dat vind ik zo wel wat verschil in, in verantwoordelijkheden. En ja, dat stelt ja. mij inderdaad um, nederig op. Maar dat is ook mijn keuze. Hè? Um, ik kies ervoor om niet bovenaan de ladder te staan. Ja. Dus ik denk dat dat dan wel logisch is om, om dat er meer bij komt
3: kijken als je daar wel voor kiest. Ben jij constant bereikbaar voor jouw werknemers?
1: Ja, absoluut.
3: Ja. Jij vindt dat het erbij hoort? Of?
1: Um, ja, eigenlijk wel.
3: Doe je het niet expres?
1: <laughs> ja, ik denk daar sowieso niet bij na, maar euh, ik denk dat we het euh, ja, wel bij de rol hoort, ergens. Mm -hmm. uh, we hebben wel natuurlijk het geluk dat we met twee zijn die aan, aan het ruur van, de, van het bedrijf staan, um, waarbij dat we elkaar ook wel kunnen, kunnen ondersteunen naar hun en elkaar kunnen opvangen. Dat, als iemand inderdaad een week op verlof is, dan vangt de ander echt alles op. Um, ja. Maar dat moet we ook, we ook wel kunnen, natuurlijk. Uh, mm -hmm.
3: Dat storen na de werkuren kan natuurlijk ook een impact hebben op het privéleven van de werknemers. Dat is iets wat ook heel vaak terugkomt in onze inbox op Instagram. Ik kreeg een berichtje van Melda, haar papa is boekhouder, en die wordt heel vaak na de uren opgebeld. Mijn vader is boekhouder en moet eigenlijk continu bereikbaar zijn, waardoor hij vaak overuren moet kloppen en er mensen bij ons thuis komen voor afspraken of vergaderingen. En dat is heel stresserend voor ons als gezin, omdat wij onze planning ook moeten afstemmen op zijn agenda. Soms eten wij veel later of soms zelfs niet eens samen. En als wij s'avonds thuis zitten en proberen we komen van de drukte van de dag, dan gaat zijn telefoon weer af en dan weten wij eigenlijk dat hij weer achter zijn laptop mag gaan zitten. Melda heeft er dus last van uh, thuis, dat haar papa constant opgebeld wordt. Die impact op het gezinsleven, is dat iets waar jullie ook last van hebben? Lotte, jij knikte heel hard. Ja, ja, ja.
0: ja en dat ga ik ook zeker niet ontkennen. Uh, dat zoveel, allez, zoveel werken of toch zoveel met je werk bezig zijn en daar de focus op leggen, zorgt er natuurlijk wel voor dat de focus op andere dingen, die ook belangrijk zijn, soms een beetje verloren gaan. Ik, ik werk ook soms heel, heel rare uren. Ik werk soms op zondag, ik werk soms tot elf uur s avonds en dan, dan moet ik nog iets doorsturen voor een klant of zo. Um, en heeft dat impact op mijn privéleven? Tuurlijk zijn er al heel veel momenten geweest dat mijn vriendengroep dingen gaat gaan doen waarbij ik iets heb van, ik kan niet, want ik moet gaan werken. Ja, ik dat, ja. Maar um, mijn leven, mijn fundering, waar als mijn vrienden wegvallen... En ik heb alles naar, naar mijn privé omgezet. En mijn privé is half aan het wegvallen. Maar heb ik dan zelf eigenlijk nog? Mijn, privé, nee, mijn werk is echt mijn... Mijn werk is mijn zelfvertrouwen.
3: En als jouw werk wegvalt...
0: Mijn werk kan niet... Ik ben mijn, ik dat ben, is waar. Even nee. side sidenote. Lotte is zelfstandig. Mijn, ja, mijn werk kan wel wegvallen. En ik bedoel, ja, ja, ja. ik kan minder kanten Maar je kanten. werkt nu ook in
3: een team, uh, in een vast team. hè? Um, ja, ja, klopt. Dus je hebt, je hebt een beetje allebei de kanten. Je hebt opdrachten klopt. ernaast voor jezelf, maar je werkt ook wel in een, in een shiftenwerking. Um,
0: mijn motto is altijd, er is altijd werk. Hm. En als jij tegen mij zegt, werk kan wegvallen, sure, Allee, er zijn vacatures genoeg. Mij gaat er nooit een week... Ik heb denk ik ene keer een week tussen studeren, na het afstuderen en het werken in, thuis gezeten. En ik denk niet dat ik ooit zo ongelukkig ben geweest. Omdat ik me niet nuttig voel en ik haal daar niets uit. Colin, mm -hmm. ben je ook zo diehard?
1: Ik was eigenlijk zo diehard. En tot op een jaar je geleden... hebt het licht
3: gezien. <lacht> ik heb
1: inderdaad het licht gezien. Ik had een aha ervaring en ik dacht, dit moet anders. <lacht> Vroeger was ik een, een lotte, eh, en nu wil ik een Lore zijn. Um, schoon. Ja, dat is zo
0: mooi. Dat is
1: zin van, Allee, Ik loop daar ook wel heel hard in. en Je brengt jezelf echt mijlenver door, door heel intensief te werken en flexibel te zijn. Maar ik wil gewoon echt ook een waarschuwing meegeven, dat je wel echt voor jezelf moet oppassen. Mm. Maar in, in een worst-case scenario, dat er je wilt er ergens niet over nadenken dat er toch iets gebeurt, hè, dat je toch je, je werk niet kunt uitvoeren, dan is dat toch wel ergens een angstjagende gedachte, dat je op niks kunt, kunt terugvallen dat je eigenlijk jezelf volledig identificeert Amai, moeilijk um, met je werk want ik heb dat persoonlijk ook ik um, ben ondertussen de, de limonademan geworden dus we doe niets met drinks dat verklap ik al
3: Colin heeft uh, machines ontworpen die gezonde limonades uh,
1: ja. delen, Zeg ik het juist e uh, want de uh,
3: Lemonade Man of Limonademan ik denk niet dat iedereen het snapt bij deze, ga verder Limonademan
1: ja, inderdaad. Dus vandaar ben ik nu de limonademan en ja. uh, zoek ik echt een betekenis ja. van mijn leven eigenlijk uh, daarin. Uh, maar heb ik wel iets van... Ja, ik wil ook wel daarnaast iets opbouwen. Ja. Ik wil daar ook wel aan werken, want ik geloof wel ja. echt dat je eigen geluk bestaat uit verschillende facetten, ja. om verschillende ja. facetten te kunnen bouwen. En als werk meer dan 80, 90 procent wordt, dat je daar wel ergens in de zone zit.
0: Ja, en daar wil ik u tegenspreken. Dat is ook wel niet het geval. Van ik denk die ook eerlijk
3: gezegd dat jij wel een beetje een workaholic profiel hebt. En Colin. Oh. Dus ik ga Loren daar wel eventjes in steunen door te zeggen waarschijnlijk zit niet iedereen zo in elkaar. En er zullen waarschijnlijk ook heel veel mensen zijn die hun privé sterk opbouwen. Tuurlijk. En dat er dan variatie zit in het werk of zo. Tuurlijk. Ja, klopt wel. Um,
2: want ik hoor u nu bezig en ik denk mijn oh Garm, die
3: moet zo moe zijn. Ja.
2: Maar het is ook mooi, hè? Ik bedoel, ik heb ook respect voor u dat, 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 dat je zo in het leven staat en Dat is prima. En ik vind dat ook heel knap dat je dat kunt. Minderwijs, trouwens. Ik ben anderzijds ook wel van mening, ik ben echt veel meer dan mijn job alleen. En misschien, Ik begrijp me niet verkeerd. Ik, heb, ik doe mijn job heel graag, zoals zielsgraag. graag. Ik mag echt niet klaar. Ik ben ook heel dankbaar. Maar misschien heb ik daar dan nog niet de grootste passie in gevonden. Of, of hut van hut. Of een, de drone job als dat dan effectief zou bestaan. Maar um, ja, wat ik heel jammer vind, is dat ik... Als ik bijvoorbeeld ga drinken met vrienden... Um, de eerste vraag die bijna altijd rolt, is... Um, hoe is het op je werk? En ik vind dat heel jammer dat dat de eerste vraag moet zijn. Ja, hoe is mijn werk? Um, vraag gewoon eens hoe dat met mij is. Zo'n beetje dat. Ik vind dat wel jammer. En ik denk dat het ook heel eigen is aan onze generatie, dat je job je, gelijk dat ik al net zei, dat je job je eigenlijk definieert, of zou moeten definiëren, tussen aanhalingstekens. Uh, ik vind dat niet. Ik, uh, ik, ben, ik, mijn, ik ben, en ben als persoon meer dan wat ik doe, doorheen de dag.
3: Maar we leven een beetje wel in een hustle-cultuur, vooral onze generatie dan, dat is uh, work hard, play hard. Voel jij dan een beetje die druk, uh, wel. precies niet hard genoeg werkt?
2: Jawel, zeker wel. Ja, ook omdat, zoals ik daar straks zei, dat, dat stigma rond, rond een nine-to-fiver, om even een term uit te vinden, zo ligt van ja, je bent niet ambitieus genoeg of, of je werkt niet hard. Um, de, ik voel die druk heel hard, hè. Bijvoorbeeld, ook, ook bijvoorbeeld op vlak van, van eigendommen of zo. Um, iedereen om mij heen is bezig met een appartement te kopen en uh, een huis te kopen en oh, een tweede slaapkamer van een kind en dan denk ik zo, oei, pff, laat mij even op adem komen, ik kom juist van schoolbewijs aan te spreken. Um, <lacht> Dus uh, ik voel dat wel heel hard. Um, ik, ik sta dan wel sterk genoeg in mijn schoenen om te durven zeggen... Allez, anders zou ik hier ook niet zitten. Van, ja, ik vind dat prima. Mijn uh, een, een dag stopt om zes uur, ik doe de deur achter me toe. En, en dat, dat is ook zo. Maar ik, ik denk wel dat dat voor veel anderen in, in van onze leeftijd dat niet geldt. En die dus wel echt thuis zitten te zweten. Die dus wel denken... Ah, jammer, uh, mijn rekening is toch niet zo gespijst genoeg als ik zou willen. En oh, die ja. heeft al iets gekocht en ik nog niet. En, dus dat vind ik wel jammer. Um, en die, dat zijn dan de personen die, um, ja, die dan toch aan overwerken om toch meer te verdienen
3: of toch meer appreciatie van hun baas of zo willen. Ik denk dat je inderdaad ook sterk in je schoenen moet staan om te zeggen, ah, ja. dat hoeft voor mij niet. Ja, Want het, het zijn best. de mensen die daardoor beïnvloed zijn die dan wel zichzelf opbranden. Ja, ja. Sinds de coronacrisis zijn wij allemaal massaal beginnen telewerken. Of toch bijna allemaal. Soms in een afgesloten bureau, maar soms ook op een hoektafel, tussen huisgenoten. Voor veel mensen heeft dat de grenzen tussen werk en privé heel erg vervaagd. Welke impact heeft dat op jullie gehad? Dat begin beginnen met Lotte? Ja, ik ben zelfstandig. Dus
0: mijn bureau is sowieso ook vaak thuis. Dus mijn thuis is vaak ook mijn werkplek. Wat ook vaak, dat geef ik toe, niet zo handig is. Ja, telewerken, dat... Is, ik denk niet dat je een keuze hebt om dan niet meer flexibel te zijn. Allee, dat, dat vind ik ik. Als je telewerkt, ik vind dat je daar heel
3: heel. Dan moet je bereikbaar zijn.
0: Ja. Je. Of zij sowieso meer bereikbaar, mm. vind ik. Allee, als je op je werk zit en je gaat weg weten, zien en weten de mensen van het is weg, die moeten we niet meer bellen. Mm. Maar ja, ik, als ik het s'avonds in mijn zetel zit, zet ik mijn computer op, op sluimerstand, maar zet ik mijn geluid van nog aan. Dan als ik, ik heb zo'n werkgeluidje dat ik weet van ah, ze zijn een bericht gestuurd van het werk. Dan heb ik ook echt van nog. <lacht> ja, dan denk ik van, ah, ik ga me hier nu met een koffie nog zetten. Ik zet me aan mijn bureau en ik check, check waarover dat gaat. En ik ben dan ook wel zo niet de dingen van als ze zeggen van morgen moet je dat doen, dat ik dan zoiets heb van: wat oh, kan er nu al aan beginnen? Like, nee, als ze zeggen: het is voor morgen, dan doe ik het morgen. Maar als ze iets hebben van: oh, dat, we hebben het echt nodig, nee. het is echt dringend. Re... Tuurlijk, wat ga ik zeggen? Nee. Dat, <laughs> dat bestaat niet ja. in je woorden. Ja. Lorenzo, van ja, zeg nee. Ja, maar ik denk, het ik denk dat het ook wel het groot verschil is. Ik geef ook wel graag een ja, mm -hmm. eh, omdat ik zoiets heb van. Om elf uur s'avonds dacht ik dat ik al aan het slapen was. Maar ik, ik kan nog aan mijn bureau kruipen.
3: Lorie, jij bent de enige die niet kan telewerken. Ja, dat voor jou? Ja, ik ben, uh, ja,
2: ik, ik ben dus aan een winkel verbonden. Dus praktisch gezien kon, allee, kon of kan mm -hmm. dat gewoon niet. En ik ben daar eigenlijk heel content mee. Mm -hmm. Ik ben daar heel dankbaar voor. Um, ik heb ook dat ook met mijn vrienden ook zien gebeuren. en Het feit alleen al dat je genoodzaakt bent om van je tweede slaapkamer een bureel te maken... Uh, ik was echt zo waar ze met me bezig ik, en ik, ik snap, hè, bedoel, dat is nu heel gemakkelijk gezegd vanuit mijn standpunt en ik weet dat we zitten in een crisis dus ik kon niet anders weet je wel. Um, maar ik vond dat zo schrijnend <lacht> um, ik vind dat heel schrijnend hè? Je, 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 je werk wordt, allez, wordt letterlijk in je privésfeer geplaatst en je hebt geen keuze je moet dat doen ja, dan wordt die grens uh, tussen werk en privé nog maar met één deur of één muur gescheiden. Ik vind dat wel een hele gevaarlijke. Um, ik vind het ook heel belangrijk ja, dat je effectief voor je job, zoals net aanhaalt, van fysiek ergens naartoe gaat, je aankleedt, je hebt dus die verplaatsing maakt om fysiek, dit is mijn werk, dit is de mm -hmm. plaats waar ik werk, um, en daar ook terug van vertrek, om naar je privé-sfeer te gaan. Ik denk dat dat zeker niet te onderschatten valt. Ja, en dat valt nu volledig weg. Hè? Dus dat bestaat niet. Letterlijk, die verpassing is de deur wandelen. Dus ik ben daar heel content mee dat ik dat niet heb moeten doen. En ik vind nou ook chapeau dat eigenlijk heel België dat doet alsof het niks is. Allee. Het heeft toch wel voordeel. Je kunt ze door een wasmachine insteken. Daar
3: gaan we wel niet over liggen. Nee, dat klopt,
2: dat klopt. Maar dat is wel ook een gevaarlijk voordeel. Hè? Want ja, wanneer ze aan het werken en wanneer niet.
3: Werken in blokken van 9 to 5. Is dat eigenlijk nog van deze tijd? Lore, ik ga met jou beginnen. Jij werkt momenteel ongeveer 9 to 5. Um,
2: ja, ongeveer. Of ja, ja. to 6? Ja, ja, van ja. 10 tot 16, inderdaad. Ben je er um, tevreden mee? Ja, voor mij voor persoonlijk werkt dat heel goed. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Um, <lacht> no shame. Wat, Wat zijn niet? Uh, voor mij is dat, is dat prima. Uh, ik denk ook wel... Um, dat je als persoon wel even tijd nodig hebt om, um, om ergens in je mojo te geraken. Dus uh, acht uur is lang. Ik vind, ik vind dat eigenlijk absurd lang, maar dat kan ik nog plaatsen. Um, waar ik het moeilijker bij heb, is eerder um, de verhouding van de fulltime. Zeg maar. Dus het vijf dagen werken en twee dagen um, vrije tijd, tussen aanhalingstekens. Um, dat is te veel. Ja, dat vind ik gewoon heel verkeerd verdeeld. Even um, de vier dagen werkweek. <laughs> ja, ja, wel, het klinkt heel utopisch en het is... Het is um, voor sommige mensen ook wel een, een oplossing. En ik denk ook wel dat dat voor heel veel mensen kan helpen. Mm -hmm. um, ja, want ik denk echt oprecht dat die 5-2 verkeerd ineens zit. Um, natuurlijk, dan ze je zeggen, ja, je kunt 4-5 of 3-5 gaan werken, maar je moet het financieel natuurlijk allemaal kunnen trekken. Um, maar een 9-to-5, ja, waarom niet, als het voor je werkt? Um, ja. Nu, ik ben er wel ook van overtuigd, er zijn niet, dat, dat hoekje valt niet voor iedereen in ja. te plaatsen. Nee. Er zijn mensen die om 7 uur s morgens productiever zijn ja. en anderen die om 2 uur s'nachts zijn. Um, maar dan nog kun je aan die acht uur houden, lijkt mij. Hè. Um, je kunt perfect gewoon later beginnen. Maar
3: het is voor jou liever één blok volledig werk ja. en dan skip naar privé, ja. in plaats van tussendoor privé en dan werk en dan.
2: Ja, ja die, ik denk um, alles tussendoor dat dat niet, uh, dat dat niet werkt en ten, ja, dat dat gewoon ook heel snel in elkaar gaat overglijden. Hè. Um, die grens waar ik zo voor pleit tussen werk en privé mag wel wat vertroebelen en mag, 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 mag grijzer zijn. Um, maar mag niet
3: verdwijnen. Mm. Colin, jij zit in een jonge start-up. Hoe werkt dat bij jou? Wordt er 9 to 5 gewerkt bij jou?
1: Ja, bij ons wordt er dus niet 9 to 5 gewerkt. Um, eerder van 9 tot 7, zoiets. Zelfs um, 9, tot, 6, 9 <laughs> tot 7, denk ik, ja. ja. Maar het is wel ver aan iedereen om, om zijn dag in te delen hoe dat die mm. dat zelf zou willen. Um, ja. Als jij nu ja, inderdaad van 7 tot, tot 10 superproductief bent en dan graag een uur gaat zwemmen en dan weer begint te werken zeker goed, Ik kijken vooral naar ja, wat heb je tijdelijk gepresteerd en is er bereikt wat we afgesproken hebben dat we echt ja, op, op output aan focussen, en dat is ook iets wat ik zelf heel graag doe, en, en zelf in mijn leven inricht, dat ik ja, vrij vroeg opsta, ja. eh, wat werk en dan Proberen eh, nog wat ergens tussendoor te sporten. Als mijn vrienden dat horen, gaan ze me echt uitlachen. Al <laughs> proberen dus. Maar eh, ja, die flexibiliteit apprecieer ik echt enorm. En wil ik wel echt doortrekken naar de toekomst van, van Drippel ook.
3: Is 9 to 5 uh, nog van deze tijd, volgens jou?
1: Ik denk dat dat heel erg gedateerd is. Juist om die reden. Dat heel veel mensen dat ook wel, wel zoeken. En dat leunt eigenlijk meer naar een work-life balance toe dan omgekeerd. Omdat je juist ja, niet per se je definitie van jezelf inderdaad, moet terugvinden in de werk. En dat je wel daar een evenwicht kunt vinden. En die blokken van acht uur. Waarom zou dat moeten als je vier keer twee doet of twee keer vier um, verspreid over de dag?
3: Dat is een reden die ik... Um ook bij jullie, maar ook bij heel veel andere mensen heel veel hoort terugkomen, het bioritme of de productiviteit van de mensen. Ik wil jullie even een berichtje laten horen van dokter Johan Verbraken. Die uh, werkt in het slaapcentrum van het UZ Antwerpen. Hij uh, legt uit hoe iedereen een ander bioritme heeft.
0: Bij de mensen hebben we ochtendtypes en avondtypes. En Dat betekent dat een 9-to-5-ritme zeker niet voor iedereen even gezond is. Ik ben dan ook voorstander voor flexibele uren. wat betekent dat een avondmens dan later de dag kan beginnen. Dit heeft als voordeel dat die personen beter gaan presteren, minder fouten maken en ook voor de gezondheid is het beter. Te weinig slapen kan immers leiden tot hart- en vaatziekten.
3: Dat is zo'n reden, uh, dat de bio, de andere bioritme en de andere productiviteitsmomenten uh, en zo, dat is zoiets waar dat de tenen van bazen van iets oudere generaties direct van gaan krullen. Van uh, hoe organiseer ik mijn werk? Volgens ieder is een bioritme. Ja. <laughs> is dat iets waar werkgevers rekening mee moeten houden, volgens jullie? Ik denk
0: dat dat iets moet zijn waar je rekening mee kunnen houden. Ik bedoel, als Lauren nu zegt tegen haar baas... Zeg, ik heb, het is elf uur, maar kijk, een dipje mag ik twee uur gaan zwemmen. Dat, dat werkt gewoon niet, want die winkel is open. Ja. Dus dat, dat, dat werkt wel niet zo. Ik denk, als daar de ruimte voor is, en je zit daarvoor in de sector, en je hebt een baas, gelijk Colin, die het heeft van... Ik wil dat als jij je goed voelt, laat zwemmen. En dat je je job daarna perfect terug gaat doen. Ga zwemmen, jong. Tuurlijk. Allee, als dat gaat, gaat dat. Maar er zijn gewoon sommige situaties waarin dat gewoon niet werkt.
1: Ik denk dat Lotte dat echt heel goed verwoord heeft. Ja. Dat was echt een nagel op de kop. Dat inderdaad, als je bioritene binnen een bepaald werk niet past en het werk kan niet flexibel zijn, ja, mm -hmm. dan moet je inderdaad een andere job zoeken, denk ja. ik.
2: Ja, en, maar dat is dan ook jammer, hè? want wat als je droomjob of de job die je graag doet, dat niet toelaat?
1: Ja, dat is ook waar. En ik kan dat misschien ergens mijn woorden terugnemen, want ja. ik noem al wel ook dat je je in een beetje kunt trainen. Ja. Dokter Plata. dat. Hallo? please. Ik heb dat eens gelezen in een wetenschappelijke paper. Maar nee, hoe, hoe
3: realistisch is dat dan als je met grotere teams werkt?
1: Ja. Als je teamwerk Ik denk hebt. Dat het wel echt afhangt van, van type werk en type organisatie.
3: We hebben sowieso altijd onze smartphones en dus ook onze mailboxen en onze sociale media altijd bij de hand. Wij zijn super geconnecteerd. Is dat wel gezond, al die prikkels voor ons jonge brein? Dat heb ik uh, gevraagd aan Elke Geraard. Uh, zij is psycholoog en doet veel onderzoek naar de mentale veerkracht van mensen. En zij vertelt ons wat die prikkels precies doen met je hoofd en hoe belangrijk de connectie is.
0: Wanneer wij verschillende taken tegelijk willen doen, het zogenaamde multitasken, of het constant bereikbaar zijn op verschillende schermen, dan daalt onze productiviteit tot wel 40%. Elke keer wanneer we worden afgeleid, dan duurt het wel tot 25 minuten, alvorens we weer 100% in focus zijn. Bovendien, met al die schermen zorgt het er ook voor dat wij altijd waakzaam zijn, dat er nieuwe informatie binnenkomt dat mensen ons nodig hebben waardoor ons brein nooit nog rust kent en daardoor niet kan recupereren
2: angstaanjagend ik ben er wel van verschoten ik, ik, ik kon mij wel inbeelden dat er een serieuze impact was maar zo groot had ik ze niet zelf kunnen bedenken mm -hmm. Um, dus ja, bij deze s'avonds vanaf 7 uur met een gsm af.
1: <laughs> uh, ja, 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 ik heb schrik van prikkels gekregen.
3: <laughs> Daardoor?
1: Um, ja, ja, eigenlijk wel.
3: 40% minder productiviteit? duurt tot 25 minuten, totdat je ja. terug in jouw concentratie zit.
1: Daar, daar schrik dat ik wel mens. van. Alleen dat was veel meer dan dat ik dacht. Ik merkte dat wel bij mezelf. Juist omdat je ja, die reflex hebt van, om de vijf minuten plots je mailbox. En daar staat er plots. Zeg. je denkt dan niet na om je mailbox te openen of WhatsApp te openen. Je staat er gewoon plots met je g's in je hand en WhatsApp staat te blinken. Ik moet soms ook wel echt kunnen nadenken en, en werk gedaan krijgen. En dan merk ik dat dat echt niet meer werkte. Dat ik drie weken had dat ik eigenlijk continu bezig was, 24-7, van 7 uur s ochtends tot 11 uur avonds Dat ik eigenlijk niks gedaan kreeg. Dat ik echt altijd, mm. dat ik mijn to-do-lijst achterna aan te hollen las. Mm.
3: Is dat en, iets generatiegebonden, denk je?
1: Dat je zo ge geconnecteerd bent? Of, dat of wij een
3: very short attention span hebben. Ja.
1: Ja, en ik denk dat alle social media daar, daar enkel maar aan helpt. Mm. Helpen. Dus ja absoluut, absoluut.
0: Ja, dat is een beetje um, misschien daarmee dat ik zoveel werk omdat ik mij ook nooit 100% kan concentreren. Um, ja, dat is angstaanjagend um, het, het ding is en dat wil ik ook wel graag een keer gezegd hebben voordat we hier afsluiten ik weet ook 100% dat ik niet de norm ben en ik zorg er ook voor mm. dat ik heel flexibel kan zijn dus ik plan mijn week ook niet, niet vol ik weet dat ik mijn eigen duvel aan doe maar langs de andere kant ook niet. Het werkt voor jou. Het, het, ik denk dat alles twee kanten heeft. Mm. En ik wilde dat ook gewoon even zeggen. Ik vind dat... Ben, ik wil zo zeggen, ik ben mega trots op Lorema. Dat klinkt zo precies op mijn ma. Maar ik vind dat mega sterk. Uh, want ik geloof er echt in dat iedereen altijd moet doen wat dat voor mm. hij of zij of hen het beste voelt. Um, en is dat voor jou dat? Dan vind ik dat super dat je zo op je strepen staat. Uh, is dat voor mij dit, waar ik nu wel weer wat minder werk, maar wel euh, altijd ja zou zeggen en weet ik veel wat, ah, wel, dan is dat momenteel dat. En is dat voor een ander iets anders? Ideaal? All
3: right, dan, euh, dan onthoud ik dat wij allemaal een beetje weer ons best gaan doen om <lacht> uh, ons telefoon weg te zetten. En uh, dat goede afspraken toch het belangrijkste zijn, denk ik. Ik wil jullie al drie heel erg bedanken voor het uh, heel fijne gesprek. Lotte, Lore en Colin. Dank jullie wel. Graag gedaan. Is graag gedaan. Thanks. Waar discussieer jij zoal over met je vrienden? Waar vind jij dat we het bij snapt nu absoluut over moeten hebben? Stuur ons al jouw ideeën door via de Instagrampagina van Verte Nieuws.